0: Como começar na direção certa? Olá, bem-vindo ao podcast. Bem fala quem está de fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação e voz. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá. Bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora e hoje comigo tenho a Maria Mel Falcão. Ela é criadora de conteúdos de estilo de vida saudável e vegano, tem um Instagram maravilhoso, cheio de receitas inspiradoras e, e para além das receitas também tem um estilo de vida saudável e, e é alguém que procura um lugar de amor e de compaixão em tudo aquilo que ela faz. E, e, e trouxe o hoje para falarmos um bocadinho da criação, das criações que ela faz, do seu estilo de vida e também um bocadinho sobre comunicação. Uh, olá Maria.
1: Olá Daniela. Como estás? Muito bem e obrigada pelo convite. Antes de mais eu queria te perguntar
0: quem é a Maria? Uh,
1: então a Maria... Como tu já disseste, um pouquinho do que é o meu, o meu trabalho e a minha área de atuação Eu sou criadora de conteúdos, um dos principais focos é o veganismo e passar a mensagem de que é fácil, económico, prático, delicioso comer 100% vegetal e depois outra área muito importante para mim Uh, é a prática do exercício físico uh, porque essa foi a minha formação uh, e o meu trabalho durante bastantes anos uh, como bailarina por isso uh, o exercício físico sempre esteve na minha rotina desde que eu me lembro um, e agora de uma forma diferente e pratico coisas diferentes uh, mas eu acho que as duas coisas e não só eu tento depois, embora não serem as minhas áreas uh, de especialização, digamos assim, uh, tento também falar de outras áreas como o mindfulness, a meditação, uh, mesmo a psicologia, pronto. Outras áreas que é importante olharmos para nós, para dentro, estar atentos para realmente estarmos o mais equilibrados possíveis. Uh, procurarmos uma vida saudável porque acho que não assenta todo só na alimentação e no exercício físico uh, porque também às vezes essas áreas podem ser um bocadinho podem parecer um bocadinho só estéticas ou com uma finalidade só um, um pouco mais exterior, que para mim não são, uh, mas, mas pode facilmente ir um pouco para aí uh, mas uh... Sim, basicamente é isso, as minhas grandes motivações é, é tentar transmitir essa energia e essa um, facilidade de, de ter certo estilo de vida.
0: <risos> e tu falaste aqui nas questões do veganismo e falaste na questão de ser fácil, rápido e económico porque muitas das vezes quando se fala neste primeiro se calhar importa desconstruir o que é que é o veganismo e falar um bocadinho para quem nos claro. está a ouvir falar um bocadinho sobre esta filosofia, este estilo de vida podias falar um bocadinho?
1: sim, claro então eu sou vegana há pouco mais de três anos um, apesar de sempre ter tido uma alimentação maioritariamente vegetal uh, porque até aos 13 anos uh, fui vegetariana por opção da minha mãe, obviamente um, e, uh, e por isso sempre estive muito à vontade e muito familiarizada com certos alimentos que hoje em dia são normais mas que se calhar há 5 ou 10 anos Uh, Eram um bocado estranhos, não é? Como tofu, tâmaras, bebidas vegetais, uh, quinoa, pronto, coisa assim que agora já estão no mainstream, mas que antes era comida de passarinho. <risos> uh, mas efetivamente eu sempre comi tudo uh, e há três anos uh, tornei-me vegana e por razões uh, dos direitos dos animais e talvez cada pessoa te possa dar uh, indicações diferentes, ou pontos de vista diferentes, mas eu penso que praticamente toda a gente que se torna vegano uh, e que queira mudar o seu estilo de vida nesse sentido tem a ver com os animais, uh, porque efetivamente nós conseguimos ser saudáveis comendo um pouco de tudo, obviamente não como se come hoje em dia, uh, isso não é todo saudável, Uh, mas não é necessário excluir todos os alimentos de origem animal para que se consiga ser saudável e equilibrado uh, da mesma forma que de uma forma ambiental uh, se possa abrir exceções uh, obviamente mais uma vez o mais indicado é sempre uma alimentação com base vegetal, assim como a nível de saúde, como a nível ambiental mas, mas nesses casos há sempre exceções e Uh, momentos em que se em que se pode comer um pouco de tudo uh, para se tornar mesmo vegano ou seja isso nem sequer nem se ver os animais como comida uh, acho que tem sempre a ver com esta percepção de que para mim foi uma descoberta digamos assim uh, de, em primeiro lugar que não precisamos de comer animais para sermos saudáveis. Acho que isso agora já é bastante falado e ainda bem, uh, mas que não temos essa necessidade uh, e que eles não não estão cá para nos servir, uh, que têm uh, os seus direitos. Uh, ou, outra coisa muito importante e que acho que é preciso ser falada é que são seres sencientes, ou seja, que sentem, sentem emoções. Uh, sentem felicidade sentem tristeza, medo uh, ou seja, eles preveem que vão morrer, porque vêm os outros a morrer uh, ou seja, isso são todos sentimentos que nós se calhar, por exemplo, reconhecemos nos nossos animais de estimação, mas que os outros animais da pecuária não são diferentes disso, uhum. assim como um, peixe não é? pronto, eu, aqui é um, bocadinho, é um bocadinho igual à carne só que às vezes não temos essa conexão Uh, tão grande com os peixes, mas mas tem muito a ver com esta percepção de. E, e acho que também para quem tem animais, percebe que quando percebe que não é diferente, não é diferente uma galinha uh, de um cão, para nós a nossa uh, proximidade pode ser diferente, mas o sofrimento, não é? Se nos choca muito uh, ver um, um animal de estimação na rua a sofrer, magro, aleijado. Uh, porque é que não nos choca a ver milhares de animais que são massacrados diariamente uhum. uh, pronto, acho que esse é um processo uh, um pouco difícil e tem que ser a própria pessoa a mudar essa percepção uh, mas quando para mim uh, fez esse clique, fez, fez todo o sentido uh, e efetivamente sabendo que não, que não preciso de causar esse sofrimento Uh, se há é algo que eu consigo evitar uhum. é, é algo que vou fazer então. E, e depois uh, abordar aqui também as questões fora da alimentação, ou seja, efetivamente onde temos mais impacto uh, é na alimentação, porque nós comemos três, quatro vezes por dia, sete dias por semana, uh, enquanto se calhar em outras áreas da roupa, de, do cosméticos, são quantidades muito mais pequenas. Uh,
0: uhum. Mas
1: o organismo. Não, não é uma dieta isto para dizer que, que não é uma dieta uh, é o estilo de vida porque a exploração animal está em várias uh, áreas da nossa vida, como eu já referi um, da roupa, o uso de peles de seda, de lã uhum. uh, nos cosméticos há muitos, muitos ingredientes uh, de origem animal uh, cores por exemplo de de batons uh, que vêm de insetos que dão a coloração vermelha, isso também acontece na alimentação. Um, muitas áreas, e, e outras áreas como o entretenimento, uh, por exemplo, em zoos, uh, em parques de diversão em que os animais são usados uh, como entretenimento em uhum. circos, uh, pronto, tem, tem muitas áreas. Uh, e, e claro que a alimentação e só uma a pessoa mudar uma refeição que seja por semana, por dia, uh, fa, tudo faz a diferença. Uh, mas também ter essa percepção que o veganismo não é uma dieta. Ou seja, uhum. a minha dieta é uma alimentação 100% vegetal, uh, mas depois o veganismo uh, engloba outras áreas. Uh, sim, acaba pronto. por ser
0: um estilo de vida, não é?
1: Sim, sim. E... Uh, acho que não é. Também há, às vezes pode passar um pouco a crença. De que é, uh, não queria usar a palavra seita, porque acho que tem que ter tempo <risos> Sim. Sim, mas às vezes as pessoas têm um bocado essa perceção uh, de ser assim. Uh, não, acho que é algo bastante simples, prático e objetivo, uh, que é o nosso estilo de vida está a criar sofrimento noutros seres, que, a meu ver, não são menores que nós, uh, têm tanto direito a estar aqui nesta terra como nós. Uh, por isso, se, não é, uh, se é fácil de evitar esse sofrimento, uh, por que não fazê-lo? Principalmente para nós, nós que estamos aqui a falar, para quem está a ouvir, que de certeza que tem acesso fácil a um supermercado, ou seja, não estamos a falar de áreas uh, onde, onde, onde não é fácil o acesso a certos alimentos, a, a ter certas escolhas.
0: Sim, e tu falaste há bocadinho que isto já começa a ser falado. Mas do falar ao fazer, tu achas que ainda vai uma grande distância? Qual é a tua perspectiva? Uh,
1: eu, eu acho super importante uh, o cada vez mais estar a ser mainstream, mesmo a palavra vegan. Ou seja, lá está, por exemplo, às vezes é muito utilizado uh, em produtos, em alimentos uh, vegan. Pronto. Que, que, no meu ver, não é... Uh, a denominação correta uh, porque devia ser 100% vegetal, lá está por, por vegan ser uh, uma forma de estar um, mas, mas acho que é uma forma de simplificar e de passar também a mensagem de uma forma mais prática uh, e, e nesse sentido percebo e também eu muitas vezes uso essa expressão uh, por, ser, por ser rápida uh, por ser fácil de, de se percepcionar um, mas, mas eu acho acho ótimo olha, só nestes três anos uh, a oferta que há é assim uma coisa é uma mudança incrível uhum. só nos três anos em que, eu comece, em que eu mudei a minha alimentação e, e comecei a procurar outro tipo de produtos uh, e a oferta assim é, é sei lá sim, sim. É, é assim mesmo o crescimento é incrível uh, que obviamente tem um interesse económico por parte de quem, de quem faz esse marketing. Mas para mim é sempre positivo, porque está a criar um alerta uh, para isto. E se calhar a pessoa começa a pensar, e às vezes pode ser só por curiosidade, ah, deixa experimentar isto que diz vegan, uh, ou que imita carne. E, mas acho que esse, qualquer ponto que possa criar curiosidade uh, é sempre positivo e, e com certeza que em algumas pessoas vai um, despertar interesse em pesquisar mais, em saber mais, em ir mudando gradualmente, uhum. uh, porque assim foi também comigo. Uh, Comecei a é, sempre gostei de cozinhar, eu já tinha as minhas plataformas sociais um, quando fiz esta transição e já partilhava receitas e, e fui uh, percebendo, cada vez mais vendo receitas vegan, por exemplo, na, na área dos doces, Uhum. Um, não era algo todo que eu estava à vontade por exemplo, cozinhar sem ovos um, e sem manteiga e, e, e fui procurando procurando cada vez mais ouvindo um pouco daqui o que o influencia na, na minha saúde uh, até, chegar, até chegar ao vídeo à palestra que realmente me fez tomar esta decisão por isso um, por isso eu acho positivo e, e por exemplo há, há quem não concorde muito ou quem não queira apoiar empresas que também façam exploração animal mas que depois têm esta oferta de produtos uh, sei lá, por exemplo uns produtos congelados uhum. uh, uns hambúrgueres ou, uh, ou até mesmo cadeias de fast food que agora têm ofertas e eu percebo isso e obviamente eu também em primeiro lugar gostaria mais de apoiar marcas uh, e companhias que se focam e que têm princípios do, dos quais eu partilho uhum. uh, sem dúvida alguma e até se forem de cá, se eu estiver a apoiar a economia local, uh, mas ao mesmo tempo acho ótimo que estas grandes empresas que realmente têm o lucro, uh, abrirem este espectro e talvez trazerem outras pessoas um, para o veganismo uhum. por isso eu acho que, que toda a comunicação Uh, é importante e que talvez durante algum tempo possa não criar uma ação imediata na pessoa, mas que gradualmente vai começando a ressoar. Uhum.
0: <risos> e relativamente, tu estavas a falar da questão do clique, tu associas aqui a algum episódio específico, algo que tenha acontecido contigo, uh, houve algum momento uh, que proporcionou esse clique para esta tua mudança na tua vida?
1: Sim, sim. Uh, foi uma palestra do Gary Iorowski, que é um ativista uh, americano do veganismo. Agora já não, já não está muito ativo, mas durante muitos anos uh, trabalhou neste sentido. Uh, e ele tem uma palestra que eu penso que o título no YouTube é The Best Speech You Will Ever Hear. Não tenho a certeza se é isto. Okay. Uh, mas é semelhante, <risos> uh, se provavelmente se, se procurarem por veganismo uh, e esta palestra está traduzida em imensas uh, línguas, por isso ele fala em inglês mas é possível pôr as legendas em português, uh, para quem também não for tão acessível uh, são 50 minutos, à volta disso eu sei que não é nem uma hora uh, e ele está a falar para estudantes americanos uh, numa faculdade Uh, e, e foi isso uh, eu, eu antes de ver eu preparei-me um pouco e guardei um momento para ver porque eu sabia que ia ter um impacto em mim até porque eu sempre fugi uh, dos documentários e das imagens que mostravam a uh, violência e matadouros uh, e que mostrassem o sofrimento animal e fugi precisamente porque sabia que isso ia mexer comigo uh, e eu acho que isso e há uma coisa que ele diz na palestra e que eu concordo totalmente, uh, porque ele quando mostra essas imagens é, é só uma pequena parte de tudo o que ele fala e do ponto de vista que ele expõe, uh, mas quando ele mostra essas imagens e diz vocês podem não ver, uh, obviamente podem agora não olhar porque são coisas chocantes, mas até que ponto o quão hipócrito é nós continuarmos a consumir mas fugirmos disto, uh, ou seja, de alguma forma, se compactuamos com isto, então temos que aceitar e perceber qual é a realidade. Uh, e, e, e também perceber que isto não é uma realidade só nos Estados Unidos. Obviamente nos Estados Unidos esta indústria é megalómana, mas que esta também é a realidade cá. E, e que já me cruzei com muitas pessoas uh, que trabalham que trabalharam em matadouros, uh, veterinário, estudantes de veterinária que, que nem que, conseguiam ir ao matadouro uh, Uh, por ver a situação e a forma de, de tratamento, de como funciona tudo, uh, até no leite, e, e aqui não me, não me refiro só à morte, mas, por exemplo, um, para as vacas continuarem sempre a dar leite, elas têm que ser uh, inseminadas e, por isso, estão constantemente grávidas, separadas uh, do bezerro que nasce. Uh, pronto, isso tudo é uh, bastante traumatizante. Sim. para quem for sensível a isso, obviamente mas pronto, sim, foi esta palestra que está também nos destaques do meu Instagram uh, mas depois também vi outro... aliás, antes tinha visto uh, outros documentários mais no sentido da saúde uh, e depois vi também uh, algum, alguns documentários mais uh, pronto, nunca cheguei a ver aqueles mais chocantes de que muita gente fala porque também como já tinha visto tive aquele momento em que vi Uh, e sou muito sensível pronto, Sim. evitei também Sim. passar Sim. por isso mas, mas recomendo se for algo que tem curiosidade recomendo muito nem que seja só para perceber estas, esta perspectiva, ele tem muito conhecimento Uh, e fala de uma forma muito objetiva e acho que pode ser sempre interessante
0: uhum.
1: uh, perceber o porquê e, e, qual, Sim. e qual a razão e,
0: e, o que acabo, e agora aqui só um parênteses com a minha perspectiva e a minha realidade também uh, eu sou de Chaves, sou de Trás-os-Montes e eu já partilhei que é também aqui para quem nos está a ouvir e quem acompanha o podcast que fui sofrendo também uh, mudanças, fui fazendo mudanças no meu estilo de vida e no meu estilo de alimentação uh, eu sou de, sou de Chaves, lá é muito tradicional a matança do porco os enchidos e a verdade é que eu cresci com estes rituais, com estes hábitos só que chegou um ponto da minha vida em que eu comecei a questionar e a querer fazer mudanças eu acho que um uma coisa importante e, e algo a reter também é nós pararmos e questionarmos de onde é que as coisas vêm uh, qual é o impacto que isto que eu estou a comer vai ter na minha saúde vai ver no meu estilo vai ter no meu estilo de vida e, e aqui a minha claro que a minha família continua com os hábitos deles a mudança passou por mim mas o que fez a grande a, a grande a grande mudança foi eu, eu querer ser, ler mais informar-me e per perguntar-me mais porque, e acho que devíamos questionar mais estas tradições que vão sendo feitas e, e será que tem mesmo que ser assim? Qual é o impacto que está a ter para o animal? Qual é o impacto que está a ter para as pessoas? Uh, para quê e porquê? Eu acho que são questões que, que nos devem surgir uh, para conseguirmos perceber bem qual é que é o rumo e o que é que nós queremos uh, porque assumir que é assim e que é assim e pronto, e continuar a fazer, isso é uma não resposta e acaba por, por não nos levar a evoluir e a crescermos. Na minha perspectiva, é assim que, que funciona. E relativamente aqui à questão do veganismo, surgem muitos mitos. Quais são assim os mitos mais, mais comuns e se pudéssemos desconstruí-los?
1: Talvez muito relacionado com a proteína, se bem que eu acho cada vez menos, uh, mas, mas às vezes eu também penso, pronto, como, como acabo por estar numa certa bolha, digamos assim, não é? Por, uh, principalmente também o que eu consumo nas redes sociais, já está muito relacionado com a área que estou, porque obviamente também não tenho interesse em consumir certas coisas uh, com as pessoas que estão à minha volta, então às vezes para mim certas coisas já são bastante óbvias e sei que as pessoas já estão bastante alerta, Uh, mas ao mesmo tempo tenho essa consciência de que, de que provavelmente não tenho assim, tanta noção, até porque acho que mesmo o, o meu público uh, e quem me encontra já vem muito direcionado Sim. para o veganismo ou para uma alimentação mais vegetal, uh, acho que também já vem ao meu encontro uh, se já estão um pouco com, nesse sentido. E com essa alerta, mas sim, eu acho que a proteína é sempre, é sempre assim aquela primeira coisa que se fala um, que, que não é toda uma preocupação uh, que, que nós naturalmente vamos encontrar nos alimentos, obviamente comermos de forma variada uh, mas praticamente todos os alimentos, alimentos têm proteína e depois tudo conjugado uh, vamos buscar a proteína que precisamos, uh, na verdade nós consumimos, ou, ou a maioria das pessoas consome mais proteína do que aquela que precisa, também é um bocado esse mito uh, da proteína, e eu, eu digo isto enquanto uh, desportista, digamos assim, por isso também o digo de forma consciente, que não é algo, ou seja, que foi sempre muito uh, in incentivado, ou sempre muito falado, mas que não é uma preocupação assim, assim tão grande Sim. e que facilmente nós atingimos o nível de proteína que precisamos. Uh, outras coisas, talvez o precisar de suplementos para... Ou seja, o ser preciso de suplementos, então é porque não é saudável okay. uh, e aqui refiro-me à B12, que é uh, a única coisa que temos mesmo de suplementar quando temos uma alimentação 100% vegetal, porque não temos nenhuma fonte na nossa alimentação. Uh, depois há outros suplementos que, por exemplo, eu tomo, que podem ser importantes como o ômega 3 ou a vitamina D, uh, mas isso conseguimos ir uh, buscar a alimentação. Uh, a B12 é, é efetivamente o suplemento uh, que não encontramos numa dieta 100% vegetal. Uh, mas a verdade é que os animais que comemos são suplementados com vitamina B12. A vitamina B12 uh, está na terra. <risos> os animais vão buscá-la à terra. Uh, e, e como a maioria dos animais já não está na terra, está fechado num, uh, num armazém, eles são suplementados com esta vitamina. E muitas vezes, mesmo pessoas que têm uma dieta omnívora, uh, têm uh, falta de vitamina B12. Pronto. E, este, e neste sentido, acho que se a pessoa está a fazer uma transição ou, ou, ou é algo completamente novo, acho que é sempre positivo fazer uh, uma consulta com um nutricionista especializado na área, acho que isso é muito importante uh, porque sem querer descredibilizar de todo, uh, há muitos nutricionistas que ainda não têm informação Uh, sobre uma alimentação 100% vegetal e que tem algum preconceito sobre isso por isso acho que de todo que devem procurar alguém que, que, que pesquise sobre isso que, que tenha muita informação sobre isso eu tenho vários uh, que, que posso recomendar e, e acho que isso pode ser positivo para às vezes também não se entrar numa coisa de, de vários <risos> de, ir, de, de procurar Sim. muito e ter que suplementar muito pronto, mas, mas isto foi para dizer que, efetivamente, isto é um mito e que mesmo quem come carne provavelmente está a ser suplementado na mesma, só que através da carne. Sim, e que
0: às uh, vezes nem sabe, é tal consciência,
1: não é? Sim, sim, exatamente, exatamente, de informação. Uh, outras coisas como, pronto, eu estou a dizer isto, mas isto é um pouquinho do que eu sei. Uh, as minhas partilhas nem sequer assentam, uh, assentam muito mais nas receitas, Uh, porque obviamente eu tenho curiosidade em conhecer, gosto de ler muito, de me informar sempre que tenho dúvidas uh, junto de, de nutricionistas uh, que estudam uh, mas por exemplo o, o cálcio né, que se falava tanto no leite acho que Sim. já não usam tanto essa, essa arma mas há alimentos vegetais com muito mais uh, cálcio do que o leite uh, o ferro também, há algum medo por causa do ferro, mas que as leguminosas e depois há outros truques para uh, potenciar a absorção do ferro, uh, pronto. Há, há, há muita coisa. É um uh, sim. Mais mitos. Uh, talvez que não é saciante, não é? Às uhum. vezes há aquele tipo, ah, não puxa a carroça. Sim, sim. Na minha
0: em, terra não -se, se muito exato, isso. Exato. É Foi
1: o que eu pensei, cara. Uh, é, mais, mais uma vez uh, comer um pouco de tudo leguminosas é super importante e super saudável mesmo para quem não tem uma alimentação 100% vegetal devia ser incluído diariamente um, também para o funcionamento do intestino é, é mesmo muito saudável as leguminosas um, e, e é efetivamente muito saciante e, e também outra coisa podemos comer e aqui também já falando só, não só no 100% vegetal mas no vegetal integral que é a expressão uhum. que normalmente se usa em inglês é o whole foods uh, plant based whole foods uh, pronto, em português é o integral mas, mas parece que não inclui tanto a palavra lembra só mais arroz integral e farinha integral mas o integral é comer alimentos na sua origem mais natural, uhum. uh, pronto e menos processados um, e agora porque é que eu falei do, disto? Está a falar de.
0: Estamos a falar da saciedade e de puxar ah, uma carroça.
1: Exa exato, exato. Uh, então, nós até conseguimos o um maior volume, volume de comida com menos calorias, ou seja, até conseguimos estar, por exemplo, para quem estiver numa dieta de restrição uh, calórica, até conseguimos, como se for realmente alimentos leguminosas uh, cereais integrais muitos, muitos vegetais uh, conseguimos comer uma maior quantidade uh, e sentimos mais saciados porque como é menos calórico ainda nos sentimos é mais saciados e estamos a ingerir menos calorias por isso até de uma forma natural uh, sem, sem pesar alimentos uh, de uma forma consciente podemos até perder peso quando fazemos essa transição Uh, sem, sem ser de propósito, uh, porque, porque realmente nos sentimos muito saciados uh, se tivermos uma alimentação variada uh, e mais saudável também. Um... Eu, ia,
0: eu ia sugerir, aqui não sei se funciona como mito ou não, mas a questão de dar muito trabalho.
1: <risos> ah, sim, sim. Dá muito trabalho e, e é mais caro. Uhum. E é mais
0: caro. Ok, então vamos desconstruir e evoluímos já para uh, falar das tuas receitas, que as tuas receitas são maravilhosas, e tu, no fundo, com as tuas partilhas, acabas por desconstruir muito isto. Não é assim tão complicado? Pois não?
1: Não, de todo, de todo. Para mim também foi uh, uma descoberta, apesar de eu, lá está, ter, ter tido sempre uma alimentação bastante variada e já estar familiarizada com muitos alimentos, mas para mim também foi uma descoberta em vários, em vários sentidos e comecei a incluir muito mais alimentos na minha alimentação. Uh, ou seja, eu não restringi, uh, eu abrangi muito mais alimentos. Uh, por isso eu sinto que como agora muito mais coisas, porque a ideia que se tem é, passa-se a comer menos, não é? Por se cortar, mas corta-se 3, 4, 5, 5 alimentos Uh, queijo, leite, bife de vaca, bife de frango e a, e a quantidade que se inclui, claro que também se pode incluir noutra dieta, mas se calhar como estamos mais à procura de outras coisas, de a diversidade de cereais que há, uh, de sementes, de frutos secos, de leguminosas, feijão branco, feijão vermelho, feijão uh, preto, grão de bico, uh, feijoca, uh, Muitos. <risos> só, só aqui nas leguminosas, não é? Sim, só nas só leguminosas, já...
0: leguminosas, exatamente.
1: I, exato, lentilhas, lentilhas vermelhas, verdes, sim. castanhas. Uh, pronto, então, de repente, uh, só aqui, só nas leguminosas, se calhar são logo tantos. Uh, mas sim, é muito simples. Uh, é, é importante começarmos a utilizar para sentirmos sabor, uh, começarmos a utilizar especiarias, ervas aromáticas ou seja, saber temperar eu acho que às vezes até em restaurantes é esse o problema, não saberem temperar os alimentos uhum. e daí talvez ficar um pouco bem um, e em, relativamente ao custo antes pelo contrário, ter uma alimentação vegetal é mais económica uh, até mesmo uh, produtos já um pouco processados como o tofu é mais económico do que a carne Hum, infelizmente, agora já se encontra em praticamente todos os supermercados. Uh, mas uma lata de feijão custa bem, agora está sempre tudo a subir, não é? Mas sei lá, 70 cêntimos, 80 cêntimos. Não é? E um bife, 3 euros.
0: Sim, Pronto. e pensando no rendimento do feijão, ponda de molhar, fazendo em casa, não é?
1: Ah, sim, eu até estava a pensar nem... já em latas. <risos> estava já, for já seco... a
0: desconstruir mais.
1: Exato, se fosse ainda mais, claro, <risos> obviamente. Uh, sim, eu, por exemplo, posso dar o exemplo de quando eu vivi no estrangeiro durante meio ano, em Israel, e o, o estilo de vida lá é muito caro, uh, e eu ainda não era vegana nessa altura, mas nesse, nesses seis meses a minha alimentação foi maioritariamente vegetariana e vegetal uh, porque era a opção mais barata e eu acho que até muitos estudantes e, e pessoas também que vão para fora e que têm que economizar uh, partilham da mesma ou seja, se calhar não temos essa consciência, mas é realmente a opção mais económica uhum. uhum. poupa-se mesmo, poupa mesmo muito, obviamente que se formos para os produtos processados aí sim encarece, mas isso não é uma necessidade, é algo que podemos sim. incluir, uh, mas não é toda uma necessidade na nossa alimentação, não há propriamente alimentos que sejam necessários e até a suplementação que vá encarecer muito. Uhum. Uhum, e depois, esses produtos mais processados, como eu estava a falar no início, não é? Uma opção de hambúrgueres e de nuggets e coisas que agora começa a haver. Um, também é mais caro do que o normal, digamos assim, do que se fosse uma opção com carne, porque ainda é um nicho. Quanto mais as pessoas consomem, também mais o preço um, baixa e, e torna-se mais, mais igual uh, e mais acessível. Mas, mas isso é todo coisas que devemos comer esporadicamente por isso eu até digo sem querer não ter atenção uh, às dificuldades económicas, mas de certa forma ainda bem que não é tão acessível porque nós não devemos focar a nossa alimentação nisso uh, isso deve ser realmente um extra como deveria ser a carne, deveria ser algo que comemos uh, pontualmente uh, e que é só uma pequena porção da refeição uh, e não a e não, uh, o principal, o foco uhum.
0: vamos falar agora um bocadinho das tuas receitas das, das maravilhas que tu querias, eu queria te perguntar uh, qual foi assim a receita que surpreendeu mais o teu público que, que, que levou mais comentários de, do género, wow isto é, isto é vegan, isto é 100% vegetal, qual foi assim a que mais surpreendeu
1: uh, eu acho que Assim, uh, se calhar um, uma que teve muito impacto já há bastante tempo uh, foi o queijo fresco vegan. É uma coisa assim simples, mas na altura teve um alcance muito grande, tanto no Instagram como no TikTok. Um, e, e também criou, se calhar, a mais, criou mais reações negativas, digamos assim. Teve os dois lados. Sim, sim. Uh, porque, porque pronto entra neste campo de um substituto uh, e que algumas pessoas ainda incomoda bastante, não, não sei bem porquê mas pronto uh, mas sim, eu acho que se calhar esse, esse queijo fresco vegan uh, que mais uma vez é, é, é super saudável, super prático de fazer e económico uh, foi assim uma, uma receita que teve assim, um impacto muito grande Uh, há pouco tempo, também há um mês, há cerca de um mês ou dois, as salsichas uh, vegan caseiras também tiveram assim, ah, algum okay. impacto. Eu sinto sempre que quanto mais tradicional e mais se aproxima de substituições, uh, mais ah, esse impacto tu, E consegues ver um
0: padrão, ok. Uh,
1: sim, se bem que eu tento, ao mesmo tempo que eu gosto de fazer esse tipo de receitas para aproximar as pessoas e mostrar que essas opções existem e que podemos fazer essas substituições e de uma forma caseira e não com os produtos ultraprocessados como estávamos a falar na verdade não é nisso que eu baseio a minha alimentação diária uh, em comida simples <risos> digamos assim uh, só que é comida que não chama tanta atenção então é aqui um bocadinho uma dualidade eu quero mostrar às pessoas e também eu própria quando Uh, quero fazer comida para alguém que não está tão fami familiarizado com, com a alimentação vegetal uh, eu procuro mais este tipo de alternativas para, para não haver uma diferença tão grande uh, nas texturas, nos sabores de quem vai provar mas, mas eu acho que depois também começando a comer um bocadinho de forma mais natural o nosso, o nosso gosto vai se alterando as próprias papilas vão-se ajustando uh, aos novos sabores uh, e comer de uma forma muito mais uh, simples e natural e isso é o que eu como no dia-a-dia, -dia. não tem própria... Muitas vezes eu digo, tipo, Sim. isto não tem receita, não é? É tipo, cozi grão, cozi arroz, fiz um salteado com legumes e já está aí é a minha refeição e é deliciosa, eu adoro tanto como comer uma lasanha, uhum. só que em momentos diferentes.
0: <risos> e, e tu falavas no simples e no mais natural quais, quais são os alimentos assim, o top 5 de alimentos no dia a dia da Maria que não pode faltar uh,
1: tofu não, não é, eu sei que há muita gente que não gosta do tofu mas acho que isso também é ir percebendo ir cozinhando de várias formas uh, e outra coisa não é de todo uh, imperativo numa alimentação vegetal para mim ajuda, porque tem um alto teor proteico e lá está, eu como desportista uh, é algo importante para mim, uh, e também porque, porque eu uh, gosto bastante gosto bastante da textura um, e, mas, mas lá está, consigo ter um bocadinho mais uh, de proteína de uma forma um bocadinho mais uh, isolada, comparando com, com as leguminosas uh, em grão um, mas queria só deixar apesar de para mim Estar, no, estar praticamente incluído uh, no meu dia-a-dia -dia, uh, não é todo essencial ou obrigatório. Tofu, uh, um vegetal, pode ser, por exemplo, brócolos, que são dos meus favoritos, uh, mas podia ser uma couve ou... É ou difícil outra escolher quando se
0: gosta muito de vegetais, não é?
1: <risos> exato, exato, mas acho que tem que, ter, tem que ter vegetais. Eu já não consigo, às vezes mesmo em pratos mais golosos, digamos assim... Se não tem ali um verde, eu, eu não me sago tão bem. Uh, e é engraçado como a nossa alimentação muda mesmo com os hábitos, uh, realmente depois que começamos a sentir necessidade uh, de certas coisas. Uh, bebida vegetal, uhum. também não é assim algo essencial ou que se tenha que ter, uh, mas gosto de beber muito com a minha matcha. <risos> Uh, que, é, que é chá verde, mas produzido de uma forma diferente. Ainda quem, nunca
0: provei. Para
1: quem não <risos> conhecer um, Talvez manteiga de frutos secos. De caju é a minha favorita, uh, mas o de amêndoa, de amendoim, uh, eu não, não reajo tão bem, gosto muito de sabor. Uh, mas não me sinto tão bem, então normalmente opto pela de amêndoa ou de caju. E falta-me um, que é que tenho que incluir uma fruta. <risos> um, vou se calhar escolher um, mirtilhos, por ser assim um fruto vermelho um, super rico, antioxidante. Um, se bem que eu tento cada vez mais comer de forma sazonal, por isso eu estou a dar o mirtilho como um exemplo ah, mirtilos, eu sei que toda a gente que eu digo isto de uma vez toda a gente acha sempre piada, eu sei que é mirtilos uh, mas podia ser qualquer fruta uhum. eu adoro mesmo fruta e tenho muita vontade de tenho muita vontade de viajar para países mais tropicais porque é mais o tipo de fruta que eu gosto uh, mas podia ser qualquer uma maçã, peira.
0: Pronto, parece-me um bom top 5
1: Eu podia incluir muitos mais 5 cinco, cinco é pouco É redutor, é, não é? É, 5 é pouco
0: Olha, e falando também da questão do movimento e a questão como tu começas as manhãs eu não sei se tens feito ou não eu não tenho visto o Morning Shake tens feito?
1: Sim, sim, eu deixei de, de publicar ah. eu, eu ano passado em dois, Exato, 2021 eu coloquei todos os dias uh, do ano, uh, comecei no primeiro dia do ano, mas era uma coisa que eu já fazia há, há, para um ano, uh, antes de começar a colocar, mas de vez em quando assim aparecia e as pessoas davam sempre um bom feedback, então eu comecei a pôr diariamente uh, e até criei uma playlist para se as pessoas quisessem fazer connosco todos os dias, Uh, mas sim, mas depois uh, senti ali também alguma saturação e também não queria sentir a obrigação de fazer para ah, as redes sim, sociais sim, sim, sim. porque como começou por ser uma coisa para mim, que faz parte das minhas rotinas uh, depois voltou, voltou a ser um bocadinho isso e acho que também cumpriu um bocadinho a missão se bem que eu sei que vai sempre chegando pessoas novas às minhas plataformas e que se calhar agora já não sabem muito bem o que é. Sim, eu ia
0: dizer, para quem nos está a ouvir, se pudesses falar um bocadinho sobre o que é que é.
1: Sim, olha, o nome até foi uma amiga que deu ao fim de uns dias de eu começar a partilhar, que sugeriu o hashtag Morning shake, mas que eu achei perfeito e que encaixava muito bem. Uh, sim, então eu tenho uma rotina matinal de mais ou menos seis passos, agora já não é tão rígida, mas que comecei a fazer há dois anos e qualquer coisa, foi mais ou menos no início do verão de há dois anos, que uh, foi por causa de um livro que se chama Manhãs Milagrosas, uhum. recomendo muito, é muito pequenino, muito fácil de ler o último passo que eu fazia era um pouco de exercício físico, não era o meu treino diário, mas era só para ativar o corpo, uh, subir um bocadinho o ritmo cardíaco, uh, sentir-me desperta e começar uh, o dia de forma energética. Uh, e um dia, por, porque sim, uh, em vez de fazer assim, alguns treinos, mais, alguns exercícios mais cardio, uh, comecei uh, a dançar com o Vitor, que fazia comigo esta rotina, e, e pronto, eu não lhe chamo propriamente de dançar, principalmente eu como tenho um background uh, em dança, uh, <risos> para mim isso é uma coisa mais técnica e, e por isso acho que o, morning shake, o nome Morning Shake uh, adapta-se na perfeição e por isso eu falo mais em abanar o corpo, mexer o esqueleto, uh, porque é mais essa uh, resposta simples, que todos temos à música e que o corpo precisa e não tem que ter propriamente a conotação de dança uhum. de aquela
0: rigidez, exótico. não é?
1: Exato, e que também mesmo para outras pessoas pode intimidar um pouco de não sei dançar, ou não sei como é que isto se faz mexer o corpo toda a gente sabe e reagir à, cor, à, à música também, não é? É algo que nós vemos as crianças pequeninas a ouvir uma música e a reagir, é, é, é natural em toda a gente e uh, que não
0: começar o dia desta forma,
1: exatamente, <risos> e efetivamente tornou-se tão divertido para nós que passámos a fazer isso em vez de fazer exercícios mais, mais básicos de, de cardio. Uh, e, e, e é isso, Fa fazia, terminava esta rotina assim de uma forma super, super bem disposta. Uh, cria também essa ligação com a música e com o corpo que eu gosto tanto uh, e eu acho que é uma ótima forma de começar o dia às vezes podemos acordar já com uma certa preocupação uh, e, e ter este momento de relaxamento com uma música que nós gostamos para mim é muito importante que seja enérgica uh, porque isto depende de pessoa para pessoa mas claro, às vezes temos tendência... Para quando não estamos tão bem também procurar algo mais triste ou melancólico, uh, e eu há alguns anos também eu tenho essa tendência, há alguns anos que quase só ouço música alegre, digamos assim, isso parece muito redutor, mas que me traga essa energia e, e isso ajuda-me bastante a mudar. Acho, acho que todos sentimos que a música pode mudar o nosso mood, não é? O nosso uhum. estar, e então acho que ainda conectar isso com o corpo melhor. Um, por isso, sim, são que Depende da música, mas dois, três, quatro minutos do dia, uh, colocar ali energia, deitar ali para fora, assim, também se quer é a atenção que temos, acho que é uma ótima forma de começar o dia. Eu de vez em quando ainda vou pondo, uhum. uh, mas sim, deixei de partilhar diariamente, mas, mas ah, gosto muito de. de impulsionar isto, ou de, de partilhar acho, acho que experimentem sozinhos, acompanhados uh, como se sentirem melhor, mas e também para criar esta conexão com o corpo, também porque sei que nem toda a gente treina uh, mas nós estarmos conectados com o nosso corpo é muito importante, é a nossa casa, a nossa casa. Uh, então ter este, nem que sejam estes minutos de sentir o corpo e de, e de nos expressarmos através do corpo acho que pode ser pode ser super positivo e tu positivo. usaste
0: uma expressão em algo que publicaste recentemente que era começar o dia na direção certa
1: hum.
0: uh, esta é uma das formas para ti de começar o dia na, na direção certa que outras formas é que tu sentes que são necessárias na tua perspectiva
1: sim, o outros passos da minha rotina sim, pode ser outros
0: passos da tua rotina <risos>
1: Sim, eu desde, ou seja, deste momento que eu disse, eu comecei a meditar todas as manhãs uh, e também nunca deixei, ou seja, eu não faço já todos os passos de forma tão rígida, uh, mas meditar eu nunca deixei de o fazer. Já fiz em silêncio, já fiz com uh, cânticos ou mantras. Uh, e agora, há, há mais tempo, faço com uma aplicação, o Headspace, é bastante conhecida, uhum. uh, que é a meditação guiada. Também podem encontrar outras meditações guiadas no YouTube, no Spotify. Pronto, isto é uma, apli uma aplicação paga, uh, mas que eu gosto bastante. Tem sempre uma pequena reflexão antes de começar a meditação. Uh, e a meditação é mais nós analisarmos e estarmos presentes. E, e percebermos o que é que vai na nossa cabeça mais do que estar em silêncio ou não haver nada na cabeça que isso não é que isso não é possível, digamos assim Sim. <risos> um, A meditação escrever uh, também varia muito o que escrevo, mas escrever os objetivos do dia para conseguir que seja mais organizado e que tenha e que seja um bocadinho mais metódico. Escrever algumas afirmações que podem ser importantes para mim num momento ou em certas alturas. Às vezes passo certas temporadas em que escrevo sempre as mesmas afirmações, porque são coisas que eu quero atingir, coisas que eu preciso de fortalecer. <risos> Também dizer as afirmações. Eu acho que em voz alta resulta muito bem nós ouvirmos a dizer do que só pensar. Uh, acho exteriorizar que também, não é? E, sim, sim, e também porque dizemos e ouvimos-nos a dizer, ou seja, estamos realmente a ouvir aquelas palavras. Eu acho que isso, que isso tem bastante, também, bastante impacto. Um, visual, visualizações, pessoas, não sei se é isso. Se é sim, sabe? sim, visualizar. Sim. <risos> Exato, visualizar. Um, sim, é, é algo que eu, por exemplo, se calhar não faço todos os dias e que se calhar até tenho mais dificuldade de concentração mas que é também, pronto, é, é também esta projeção de algo que queremos que aconteça, de ver as coisas a correr bem, de certos objetivos. Acho que tudo isto é na direção certa, não é? É focarmos nas coisas que queremos, que não tem que ser propriamente objetivos profissionais. Sim. Pode ser em qualquer área da nossa vida. E hum... só o
0: facto de nós colocarmos em intenção já nos aproxima daquele objetivo.
1: E estarmos a dar como prioridade este tempo, não é? Porque as pessoas dizem, ah, mas tenho tempo para isso. O só o estarmos a dar como prioridade ter este tempo, já estamos a pôr aqui a intenção em cuidarmos de nós, em ter mais atenção uh, aos nossos pensamentos, às nossas intenções. Um, e ler, ler também um pouco. Também é uma coisa que eu agora nem sempre consigo fazer de manhã, às vezes uh, faço à noite. Mas também é uma forma de ter ali um tempo para aprender, para refletir. Uhum. Uh, pronto, por isso é assim é, bastante as coisas. Mas eu acho que se calhar acordarmos um pouco mais cedo compensa mesmo muito. Aliás, para mim não é se calhar. Para mim, isto fez toda a diferença no sim. meu dia, na minha estabilidade uh, e ajudar-me a atingir as coisas que queria atingir. Foi mesmo uma mudança drástica e quando, e quando conseguimos fazer isto de forma consistente e se torna um hábito, uh, já é quase impossível não fazer. Tu és uma uh, pessoa das manhãs. Sim, sim, sim. Sou mas uma... sempre foi assim
0: ou não? Uh,
1: sim, sim, sempre foi, mas antes de começar isto não era, ou seja, tive ali vários anos Uh, em, em que não tinha, não era assim tão madrugadora, digamos assim, e que dava esse, esse tempo. Uh, mas sim, sinto que de manhã é que tenho a energia, é que me sinto focada, é que consigo fazer as coisas bem, e à tarde já começa a ficar assim tudo um bocadinho mais lento.
0: Eu sou igual, compreendo muito bem. <risos> Olha, e então, tu há bocado um estavas a falar da questão de, de falarmos e dizermos em voz alta. Vamos entrar aqui no tópico da comunicação. E sendo tu criadora de conteúdos, eu queria saber, e para quem nos está a ouvir, que partilhasses qual é que é o papel da, tua, da comunicação no teu dia a dia.
1: Uh, eu, sou, eu sou uma pessoa naturalmente introvertida e tímida. Então, tudo isto, eu comecei pelo YouTube e inicialmente o Instagram era mais uh, um, uma plataforma para levar as pessoas para o meu YouTube, uh, depois com a introdução mais do conteúdo de vídeo é que se tornou mais uh, um foco maior, um, mas uh, foi para mim bastante complicado, até, até porque eu sempre tive dificuldade até Talvez daí ter sido o meu percurso como bailarina por ter mais facilidade em me expressar de uma forma física, digamos assim. Um, para mim, expressar-me por palavras sempre foi uma grande dificuldade e, por exemplo, momentos de apresentação na escola, de falar em público, eram sempre momentos de muito stress um, e desconforto. Ainda o são um bocado, não é algo muito natural em mim, Uh, mas mas no início era era bastante era bastante difícil falar para uma câmara expor-me sei lá era uma pessoa que não sei lá, não gostava de tirar fotografias a mim uh, <risos> então acho que é, quando olho para trás é engraçada assim essa mudança um, o que sentes que te ajudou neste sentido uh, olha acho que o que me ajudou foi mesmo uh, os meus objetivos, ou seja, como eu queria muito uh, ter a minha plataforma e como gostava tanto de consumir este tipo de conteúdos e queria, com a minha experiência, também acrescentar alguma coisa, uh, isso foi mais forte do que a minha timidez ou o meu desconforto. E, sei lá, o primeiro vídeo para o YouTube que eu fiz, eu filmei-o três vezes e só para a quarta... É que ficou mesmo, <risos> uh, porque, porque eu sentia mesmo muito, muito estranha, uh, mas acho que quanto mais fazemos mais à vontade é em tudo, não é? é? É uma prática, não é que eu seja agora excelente nisto, mas, mas ao não deixar de fazer por vergonha, uh, obrigou-me a ir melhorando um pouco e a sentir mais à vontade.
0: Sim, e a importância de, do treino e de nós pensarmos que não é um dado adquirido, mas que é algo treinável como em tudo, não é? E, e o facto de assumirmos isso e deixarmos por, por terra aquela crença de que os excelentes comunicadores nasceram assim, é que fará a diferença porque é, é nesse sentido que nós conseguimos alavancar as nossas competências e tornar-nos melhores comunicadores.
1: Sim, e, e acho que também não, não nos julgarmos à partida eu acho que isso era algo que eu fazia muito uh, esse medo de errar de, de os outros julgarem que se calhar era algo que eu não fazia tão bem uh, e, e desligar isso uh, e focar-nos se, é, se é algo que nós queremos concretizar fazê-lo uh, acho que é meio caminho andado para, para continuar a fazer porque não vai ser bom à primeira nem à segunda se calhar uhum. nem à centésima vez <risos> mas a prática vai como tu disseste, vai fazer com que se torne melhor e mais fácil Sim, e talvez mais eficaz talvez
0: Sim, e talvez uma pista uma dica para quem não está a ouvir pode ser também criar estas pistas de confiança e tu há bocado estavas a falar que quando olhas para trás e vejo o teu progresso, é mesmo isto nós não damos este salto do 10 para o 100 de uma vez é 10, 11, 12 e vamos fazendo este caminho e vamos indo uh, gravando, fazendo os vídeos, gravando um podcast e vamos reajustando e vamos crescendo e que e a, e a importância é valorizar o processo e ver este processo. Uh, claro que haverá sempre coisas para melhorar, há coisas que nós já gostamos de ver, é ir ajustando e, e também validando. No teu dia-a-dia, -dia, hoje... Quais são, assim, os maiores desafios de comunicação que tu sentes?
1: Na forma de eu comunicar? Na forma de tu comunicares, ou em
0: algum evento específico, algo específico Sim. que te cause, que seja talvez desafiante na, para
1: ti? Talvez na assertividade. Tenho alguma uh, dificuldade em ser assertiva uh, no que vou dizer. Uh, sinto que, se calhar, sou, assim, um pouco... Uh, também estou muito habituada a pensar sozinha a estar com os meus pensamentos e talvez uh, eu assumo que tenho uma mente um bocadinho caótica um, e tenho alguma dificuldade em expor sempre em palavras um, o que estou a pensar o, meu, o que quero dizer uh, por isso eu acho que é a assertividade um, e tento cada vez mais também refletir também, cada vez que vou chegando a mais pessoas uh, reflito mais sobre isso sobre a importância do que vou dizer uh, ser assertivo não é não é ser certo nem errado não é mas dizer lo de uma forma objetiva uh, para que também tenha uma fácil leitura e que chegue às pessoas da forma são que aqueles eu
0: quero. micro ajustes e, e quanto, quanto à tua comunicação, eu acho que tu levas uh, as coisas de uma forma leve e que no fundo é, é, tu passas leveza, energia, descontração e ainda agora estava-me a lembrar de quando tu partilhaste aquela da Romã. A romance picha <risos> e são aquelas palavras aqueles conceitos que conectam e que faz, e que faz uh, olhar para a tua comunicação de uma forma leve e as pessoas querem te ouvir querem saber mais, querem acompanhar-te por isso uh, se eu tivesse de caracterizar a tua comunicação é leveza e energia, sem dúvida
1: que bom <risos> fico feliz porque me identifico muito com isso são duas, duas palavras. E, e se tu
0: tivesses caracterizar a tua comunicação, como é que a caracterizavas?
1: Sim, eu tento que, se, que seja nesse sentido o que estás a dizer, e acessível, e uh, eu também como não tenho muita intenção de propriamente estar a ensinar uh, ou a educar, uh, é só uma partilha de, das minhas descobertas, das minhas experiências. Uh, não tem que ser a verdade de ninguém por isso também se cá nesse sentido eu uh, gosto gosto de falar como, como falo no meu dia a dia e de não, e de não criar uma personagem ou, uh, ou, ter outro, ou ter outra forma de abordar nas minhas redes sociais um, por isso acho que essa proximidade Uh, também, eu, eu gosto disso enquanto uh, consumidora de conteúdos, gosto de me identificar com as pessoas que sigo, uh, por isso essa transparência, se calhar também é, algo, é uma palavra que faz sentido para mim, uh, é algo que eu tento que esteja presente.
0: Uhum, uhum. olha e falando uh, passando agora uh, para outro tema também para uh, para, para finalizarmos uh, eu, queria, eu queria saber e falando em família falamos na questão inicial da questão da alimentação uh, como, é que, uh, como é que é a, a posição a relação da tua família em relação à tua alimentação
1: uh, sim, sou muito uh... Uh, a, a minha família é, é maioritariamente a minha mãe e a minha avó um, e, e era para elas é algo já normal, digamos assim, não é? dado que a minha mãe foi vegetariana durante vários anos, uh, por isso tenho alguma sorte nesse sentido e se calhar também por isso eu fácil, mais facilmente estive alerta ou predisposta uh, para ter atenção a certas coisas um, mas, mas sim, é algo, é algo super, super bem aceito e que, e que elas me acompanham e que têm atenção também uh, à alimentação delas, que também não é uma alimentação vegana, mas também é maioritariamente vegetal. Um, por isso, acho que, acho que é uma. Talvez das pessoas mais velhas, de uma fase inicial, haja aqui alguma preocupação a nível de saúde, de alguns alimentos que se acha que são essenciais, como os ovos e assim certos uh, ingredientes que são tomados como saudáveis e que, e que podiam gerar alguma preocupação de não serem incluídos. Uh, mas acho que, acho que essa fase também já passou e, e a minha avó e a minha mãe gostam muito de fazer parte disto, gostam muito de provar tudo. Uh, elas próprias de fazerem as suas receitas e de me dar a provar uh, por isso acho que gera algum entusiasmo nas duas
0: uhum. e a, tu, a tua avó vai aparecendo nos teus vídeos uh, e faz as delícias de quem está do outro lado a acompanhar
1: uh,
0: como é que foi para ela como é que começou este processo de ela começar a aparecer nos teus vídeos
1: uh, olha eu acho que que, primeiro eu acho que ela é muito engraçada e se calhar por isso é que a quis incluir um, acho que ela agora também na fase em que está uh, que se calhar tem menos preocupações e que está tranquila também a personalidade dela uh, se tornou assim mais leve e mais uh, descontra descontra descontraída e engraçada e, e talvez o primeiro vídeo que ela tenha feito foi Uh, no YouTube um vídeo que era provar precisamente carnes vegan várias coisas salsichas hambúrgueres enchidos uh, precisamente por ser uma coisa serem produtos tradicionais uh, e ela se calhar poder fazer essa experiência não é como alguém que, que também vive na aldeia e que também está habituada a esse tipo de coisas mais tradicional e ela poder dar assim um feedback uh, se calhar mais neutro do que eu um, e, e sim, as pessoas sempre gostaram quando ela apareceu mas eu acho que mesmo para ela é algo positivo que ela gosta ela, na universidade sénior sempre fez teatro e assim esse tipo de atividades por isso acho que ela também tem ali um lado artístico e, e extrovertido e de comunicar uh, por isso acho, acho que é algo positivo para as duas é uma forma de interação entre as duas e de convívio entre as duas Uh, e, e que ela se diverte a fazer uh, e que eu também sinto que, que as pessoas gostam muito de ver por isso também go gosto muito de dar esse espaço uh, e, e isso já lhe proporcionou, por exemplo, a experiência de ir à televisão em que fomos convidadas, mas mais por causa dela <risos> uh, e acho que ela ter tido, por exemplo, essa experiência que ela nunca imaginou ter Acho que foi, para mim, muito gratificante poder-lhe proporcionar isso. Um, pronto, por isso acho é que, que é uma, uma aventura engana. Sou...
0: Quando ela soube que ela ia à televisão, como é que ela reagiu?
1: É, não, nem acreditou muito bem, ficou assim meio confusa. Uh, ainda agora esta semana houve um vídeo que eu fiz com ela, que deves ter visto, uh, mas que no TikTok uh, foi bastante... É da sopa?
0: Estás a falar sim, da sim, sopa.
1: da sopa, sim, só que no TikTok foi, foi assim um pouco viral, teve muito mais alcance e eu quando lhe disse as visualizações que teve, ela ficou, ela fica assim meio confusa, nem sabe muito bem o que é que isso significa. o que é que, ah,
0: que, é que se traduz, não é?
1: Quase 250 mil visualizações, quer dizer assim, um, quase um quarto de milhão e ela... É uma coisa assim que nem, quase nem percebe muito bem, mas que mas fica, mas fica contente. Obviamente para nenhuma de nós isso tem propriamente um significado muito grande ou é o foco do que, do que nós queremos fazer, mas, mas, mas é engraçado e é para ela é algo, é algo que seria impensável há uns anos. não é? Uhum. Ela pensar que podia chegar a tanta gente e com coisas tão simples como a sopa que, que sempre fez na aldeia então é, é engraçado essa. É, e, ter, e acho que também ela ter essa experiência, não estar totalmente uh, desligadas algo que para nós, não é? Para mim e para ti uh, é normal agora. E que se calhar para as pessoas mais velhas é um bocadinho difícil de entender, mesmo ela muitas vezes. Ainda não consegue muito bem perceber como é que isto é o meu trabalho. <risos> um, por isso ela estar envolvida com isso também é engraçado. E ela ter também esta experiência uh, nestes, nestes anos de vida acho que também é engraçado. Porque é o nosso presente e o futuro também, com certeza
0: sim no fundo ainda que pareça assustador não é eu pensando nos meus avós e, e diferente e estranho também é no fundo nós comunicarmos o que é que em que é que consiste em, o que é que o que é que, está, o que, é que andamos a fazer uh, porque é difícil e mesmo eu falo pelos os meus pais também perceberem que eu trabalho no online também é algo como assim? Uhum. O <risos> que é que tu fazes? <risos> Como é que consegues chegar aos outros? E, e pode ser assim um bocado desafiante compreender no início, mas, mas é importante esta inclusão e eles também está, fazerem parte do nosso trabalho. Uh, falando ainda da tua avó, qual é assim o maior ensinamento que ela te deu?
1: Eu, eu penso que tenho bastantes traços da personalidade dela, uh, mas Talvez uh, a humildade diria que é, sim, uma das grandes... Quase que me passou de forma natural, ou seja, por inspiração, a forma dela estar uh, e de ter atenção ao outro uh, e de não se impor uh, e de não querer ocupar o espaço do outro, uh, de ouvir. Uh, acho que é algo que eu admiro bastante nela e que tento aplicar Uh, no meu dia a dia porque acho que é muito importante para criarmos um lugar de paz e de bem estar com os outros e, e não só connosco, acho que é, é muito importante isso uh, acho que é assim o <risos> a maior coisa que, que me inspira nela
0: e, e o facto de ajudar os outros eu lembro-me daquele vídeo que tu fizeste com ela no aniversário sim,
1: engraçado, ela precisamente falou disso falou de sermos humildes
0: e ajudar os outros uhum.
1: Uhum.
0: olha, fechando aqui a nossa entrevista e para quem não está a ouvir, eu queria que tu pensasses num conselho, num comentário a, a fazer alguém, e aqui pensámos em três tipos de pessoas, imaginando que quem está do outro lado a ouvir-nos é alguém que ainda não está consciente para um estilo de alimentação mais vegetal, que comentário, que conselho, que dica, o que é que tu lhe dirias?
1: Uh, para estar aberto a experimentar... <risos> partir uh, partida não recusar algo que ainda desconhece uh, e que não é preciso ser uma coisa ou ser outra apesar deste ser o meu propósito, o meu estilo de vida uh, eu também não acredito em verdades absolutas nem em certo, nem errado uh, por isso simplesmente experimentar perceber, saber mais um pouco estar aberto a ouvir não quer dizer que vamos ter que partilhar da mesma opinião, mas se calhar estar aberto também a ouvir e perceber pode, pode criar certos pensamentos e reflexões.
0: Uhum. E agora imaginando que quem nos está a ouvir é alguém que já começou a dar assim, os primeiros passos num estilo de alimentação mais vegetal e o que é que está ainda numa fase em que se está a questionar em que ainda vêm muitas perguntas ainda que está a ouvir muito uh, comentários que vêm de fora a filtrar e a perceber aquilo que sente e o que quer fazer em relação a que tipo de comentário é que tu lhe darias?
1: Um, para seguir com aquilo que acredita <risos> um, porque a verdade é que nós conseguimos mudar e que temos impacto e que as escolhas que fazemos mudam o que está à nossa volta. Uh, por isso, às vezes, diz-se muito: é, tipo, ah, uh, uma vez, o que é que, que diferença é que faz uma vez? Ou pronto, eu até posso não comer, mas os animais continuam a morrer. Ou, uh. Como nós falámos no início, a diferença só em três anos é abismal e isso é precisamente porque há pessoas a mudar, há procura e começa a haver resposta. Por isso, todas as ações uh, que fazemos, e às vezes podem, numa fase inicial e até no ambiente familiar, serem um pouco uh, incompreendidas, mas a longo prazo vão ter impacto. Uh, e, e procurar pessoas que estejam a passar pelo mesmo, que tenham mais experiência e, e pedir ajuda, ir vendo, e, e vai se tornar mais fácil. Uhum.
0: E agora pensando em alguém que já tem uma alimentação uh, essencialmente vegetal e tem um estilo de vida consciente, equilibrado e, e minimamente estável, o que é que
1: tu lhe dirias? Obrigada <risos> por, ter esse, por ter esse cuidado, por ter essa atenção para com o outro uh, e não é só os animais, é, é também uh, porque o impacto ambiental afeta-nos a todos um, e, e sim tentar falar de uma forma uh, suave, leve meiga até diria uh, com o outro sobre essa experiência pode ter um impacto positivo também nos outros e às vezes só o outro ver as nossas ações se calhar é suficiente para criar uh, curiosidade e despertar interesse Sim, o
0: facto do outro, ver as ações e seguir o exemplo e é um bocadinho isto que tu também fazes uh, nas tuas redes sociais e, e foi isso que também que me levou até ti e que fez com que uh, tu também me influenciasses pela positiva e me desses o exemplo de que não é assim tão difícil não é assim tão complicado uh, podemos desconstruir e as coisas podem ser levadas de uma forma mais leve uh, estamos a fechar Uh, por isso, para terminar, uh, só mais duas, duas questões. A primeira é a pergunta da Praxe, aqui do podcast, que é, imaginando que tu estás de fora a ver a tua comunicação, o que é que tu tens a dizer sobre
1: ti? Isso é sempre difícil, <risos> um, porque, porque vemos sempre a coisa da nossa perspectiva, um, eu, eu tento que seja leve como tu disseste uh, e positiva uh, apesar destes temas que falámos do veganismo, muitos deles serem pesados uh, e agressivos uh, eu tento não os excluir de todo uh, porque, porque também são importantes mas tento sempre fazer as coisas de uma forma positiva com um reforço positivo uh, porque acho que isso tem sempre um melhor impacto no outro Uh, também cria menos resistência no outro, uh, por isso é isso que eu procuro fazer em qualquer destas áreas que falamos, não só no veganismo, uh, mas tentar simplificar e ser o mais próxima possível do outro. Uhum.
0: Finalizando, só mais uma questão que é partilhar uh, os, teus, os teus contactos onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti uh, onde, é que, onde é que as pessoas te encontram e onde é que as pessoas podem aprender contigo uh,
1: Maria Mel Falcão em todas as plataformas o meu site é mesmo mariamelfalcao.com e lá tem todas as minhas receitas uh, tem também a minha loja online um, e o acesso aos, aos meus cursos às formações uh, à minha coleção um, e depois no Instagram no TikTok e no Youtube Maria Mal Falcão <risos>
0: Os, uh, os contactos vão ficar na descrição do episódio tal como uh, uh, o documentário o livro que tu falaste eu vou, para que as pessoas podem, possam aceder vou colocar tudo na descrição obrigada mais uma vez pelo teu tempo uh,
1: obrigada, pela eu. tua
0: entrega, pela tua leveza nestes temas uh, que por vezes como tu disseste, podem não ser assim tão fáceis de falar, mas uh, conseguiste trazer esta leveza e partilhar para com quem nos está a ouvir Obrigada
1: Maria Obrigada eu Daniela Estamos a chegar ao
0: fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está De Fora mas antes deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bemfalakemestadefora Obrigada por me ouvir, até ao próximo episódio